4: Ya estamos por aquí, Jorge Meléndez. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Julio. Marta Olivia que anda en su vehículo hacia el maestro Frausto que le hizo un reportaje de toda la inteligencia artificial y cómo van las campañas
4: Gracias Jorge, Marta Olivia López, buenas tardes
1: ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarte un gusto coincidir y ver a Jorge Meléndez y a Salvador Frausto
4: Gracias Salvador Frausto, buenas tardes Julio, muy buenas tardes Marta Olivia. Jorge, un gustazo arrancar la semana con ustedes. Hoy tenemos muchos temas y muchos asuntos, vamos a darle rapidez, eh, ya saben que pueden ustedes intervenir, preguntar, contrapreguntar, interrumpir, lo que sea, sea para darle rapidez y y fluidez a nuestro programa. Jorge Jorge ¿cómo ves ves visita visita de sochil a España y y particularmente la reunión reunión Felipe Felipe ¿Qué significado significado le
5: encuentras, Jorge Jorge bueno, pues si ya después la, que le abrazó el señor Cabeza de Vaca este, y quitaron la foto, y ahora va con Felipe y dice: Pues no es realmente una gente a la que yo quiera, a la que yo estime, pero bueno, pues fue mi presidente y demás. Y luego le hacen el vacío los del Partido Popular le hace el vacío Mario Vargas Llosa porque manda a su hijo a hablar con ella y tiene una reunión de empresarios raquítica en lugar de tener una reunión muy potente, porque no hay que olvidar que el neo eh, la neoconquista española como dijo un amigo mío en un libro, está aquí, y está aquí, bueno, por Riverdola y por todas estas cosas, pero se ve todos los días en BBVA y en Santander, que son de los barcos que más gas ganan en México. Entonces tenemos esta eh, neoconquista española, uh -huh. y va la señora allá a reunirse con los empresarios para decirles, pues, vénganse porque si yo llego a la presidencia, privatizo nuevamente eh, todo lo que ustedes tenían y más. Y por cierto, está escuchando a Jacaranda y uno de los problemas es la privatización del agua que hay en muchos estados de la República, en Puebla, está privatizada desde hace muchos años, y uno de los concesionarios de esa privatización es Josep Marí Córdoba, o Córdoba, como le quieran decir. Pero, pues la señora Xochitl Gálvez, que ya se volvió viajera frecuente, a lo mejor va a juntar sus millas para seguir viajando ya después de las elecciones, pues no las no saben qué hacer. Claro. Porque si se reúne con Felipe Calderón, pues debió de haber dicho, este señor sí se enfrentó a la maña o la mafia o los cárteles o los que sean. Pero pues no lo puede decir porque el que estaba atrás de Felipillo, como le dicen algunos, era García Luna. Entonces, una visita terrorífica para esta señora que quiere levantar ahora mandando bombas incendiarias en contra del Obrador desde el extranjero, pero pues en el extranjero se reúne cuando más con Almagro, que es un siniestro personaje que yo creo que tienen ahí los Estados Unidos. Vamos no a darle... Uh -huh. y ya.
4: Claro. O sea, yeah.
5: otro fracaso más de la señora Xochitl en sus visitas. Sí.
4: Bien, gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas de la visita? ¿Qué opinas de los significados? ¿Qué gana, qué pierde? ¿Sirve de mucho? ¿Cómo has visto el tema de Xochitl viajera, Salvador Frausto?
3: Sí, me, pare, me parece que está mostrando una debilidad importante eh, Xochitl Galvez. Eh, al irse al, al a ¿Privilegiar? Ir al extranjero. Eh, ¿Perdón?
4: No, no, adelante. Marta habló algo y se escuchó. Adelante. Sí, sí,
3: me parece que eh, está cometiendo un error de, de timing político porque se va al extranjero, a Estados Unidos y a España, cuando pues lo que necesita es elevar sus bonos en México, no levanta más allá del 30% eh, la la candidatura de Xochitl Galvez y privilegia irse al extranjero, ir a crear un eh, discurso de una supuesta elección de Estado, de una erosión a la democracia, eh, pues es un timing fuera de, fuera de momento, es decir, eh, me imagino que quizás quiere parecer presidencial, que, pero no tiene los números, es decir, la candidata de, de Morena eh, le lleva el doble de, de votos, son más o menos 54 contra 27, según la encuesta de Encol, y digamos, por ahí van las otras encuestas. Entonces, eh, Sochit Gálvez está mostrando una falta de, de, de entendimiento del timing electoral de, nuestro, de este tiempo, porque además hasta acá hay gordo, ¿no? A la mayoría de los, de los ciudadanos el asunto de juntarse con... Eh, de privilegiar ir con los gringos y con los gachupines, digamos. Es decir, no, no, este, no se le ve. Eh, me parece que eso muestra una debilidad que se siente, eh, pues, eh, abajo en la competencia electoral y que está tratando de construir un, un relato que no prende sobre, eh, sobre un eh, problema de una elección de Estado o de una erosión por la democracia. Pero en general me parece... ¿Mm? trae la brújula perdida, no la recupera, eh, está esta expresión de irse a España y como dice Jorge, no la reciben ni siquiera líderes importantes de los partidos dominantes en España, no la tiene una eh, reunión con empresarios también, pues no, no de, de muy buen nivel. Eh, entonces, eh, está mostrando ahí una debilidad, pero diría otro par de, de elementos el tema de reunirse con impresentables. O sea, ¿qué necesidad hay de tomarse fotos con Felipe Calderón, que está tan con cabeza de vaca, que está tan despre desprestigiado? Y de estar en ese movimiento en el cual pues me recuerdan, se acuerdan de aquel artículo de The Economist de, en el sexenio de Peña Nieto de No Entienden que No Entienden, eh, cuando eh, empezó la crisis del peñanietismo eh, aunada a dos eventos trágicos que fue eh, pues los eventos de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes y cuando lo cacharon con que le regalaron su casa blanca a la esposa del presidente Peña Nieto, de de una editorial eh, que si mal no recuerdo se llamaba El Pantano Mexicano y arguía, no entienden que no entienden, no entienden que se tiene que acercar a la ciudadanía. Este, no entienden que tienen que corregir los problemas de justicia en el caso uh -huh. de la oposición me parece eh, tremendo que no encuentren eh, el camino de acercamiento a la ciudadanía, es decir, están muy muy lejos y como tercer eh, elemento de este eh, falta de, de, de visión es que ponen un señalamiento la marcha del próximo domingo va a ser eh, para salvar la democracia es decir, las encuestas no lo tienen como un problema central de la vida política de México. Eh, el INE eh, ha resuelto, el Tribunal Electoral ha resuelto en los últimos años preponderantemente a favor de, de, de la oposición y van a ir a reclamar eh, unos derechos democráticos cuando la ciudadanía está pidiendo seguridad, está pidiendo eh, soluciones, propuestas, cercanía, eh, de sus candidatos con, con, el, con el pueblo, eh, tienen una brújula tan extraviada que, que me parece eh, pues, impensable tener unos líderes de oposición eh, con una miopía tan grande Julio.
4: Bien, gracias Salvador. Eh, Marta Olivia pues muchos temas derivados de esa visita de Xochitl Galvez a España la reunión con Felipe Calderón ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué gana? ¿Qué pierde Sotil con ese tipo de viajes y de encuentros como el de Felipe Calderón, Marta Olivia?
1: A mí me parece que quien gana más es Claudia Sheinbaum y la cuarta T. ¿Por qué? Pues porque nos viene a revivir a personajes impresentables, como ya lo han dicho nuestros compañeros, pero esta gira de Sochil Galvez con prófugos de la justicia, exgobernadores repudiados y de dudosa calidad política va viento en popa. No me sorprendería que la candidata de la alianza PRIAN RD se reúna pronto con el expresidente Enrique Peña Nieto o con Ernesto Cedillo y aguas, lo podemos ver en los próximos días, al final lo que demuestra la senadora con licencia del PAN es que no hay una separación entre su proyecto de gobierno y las pésimas administraciones de Calderón y Peña Nieto. Ese discurso de que Xochitl es la cara fresca y distinta a los gobiernos panistas y priistas simplemente no les está cuadrando. La candidata sería más de lo mismo que ha ofrecido el PRI y el PAN en pasadas presidencias y esa fue una de las principales razones por las que la mayoría de los mexicanos rechazaron al PRI y al PAN juntos en 2018. Entonces aquí habrían, uh, deberíamos de hablar de, de quién gana. Pues quién gana, pues gana la, gana la cuarta T y gana Claudia Sheinbaum, porque como dice Salvador, las cifras y las estadísticas y las encuestas la mandan muy, muy lejos, muy lejos, desde el 2 a 1 ahorita lo que nos viene a decir Sochi, pues yo vengo a hacer campaña por Claudia, miren con qué tipo de personajes me presento, por si alguien lo había olvidado o tenía amnesia por ahí, les vengo a recordar quiénes son esos que han gobernado, han gobernado nuestro país, en los estados y también en la presidencia de México
4: Bien, gracias Marta Olivia eh, Jorge Meléndez mmm... Dentro de los temas que se han derivado de, pues de este momento en el cual la campaña propagandística arrecia y desde mi punto de vista una campaña de propaganda sucia, pues se ha dado la emisión de etiquetas relacionadas que dicen narcopresidente AMLO, narcocandidata eh, Claudia, cuatro etiquetas que han estado durante varios días, once días cuando menos, en las tendencias en los primeros lugares de las tendencias de X antes Twitter. Mario Delgado ha dicho que forman parte de un ejército de bots, que se ha dedicado millones de dólares a esa promoción, y bueno, el propio presidente de la República ha dicho que hagan lo que hagan, no habrán de le harán lo que el viento a Juárez porque no impactan ese tipo de campañas. ¿Qué opinas de todo este momento en el cual se ha tratado o se está tratando de etiquetar al gobierno actual y a su presidente con esa idea de narcopolítica,
5: Jorge. Bueno, se pueden hacer y se están haciendo y se está gastando millones de dólares en esas campañas y bots y todo eso. Pero fíjate que eh, el Monero Rictus, que yo era amigo de él hace tiempo que no lo veo, que todos los días eh, trata de decir que las cosas van muy mal con López Obrador, hoy hace una caricatura y viene una locomotora que se llama morena, pero encarrerada y de alta velocidad, y en una mesa están jugando una especie de póker para ver con qué candidatura se quedan, los tres partidos, PRI, PAN y lo que queda del PRD. Y eso muestra eh, muy claramente que hasta los opositores, opositores férreos de López Obrador, pues ya se dieron cuenta que este tipo de campañas y lo que viene con la marcha a favor de la democracia, porque vivimos una dictadura feroz y demás, pues es puro cuento. Y luego, fíjate que yo vi el fin de semana una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Marco Levario Turcot, que hace el segundo tomo de la farsa de la 4T y sus apologistas, en donde están incluidos muchos de los que estamos contigo, y Ciro Gómez Leiva dice, bueno, pero hay que recordar que salvo el caso de Loret, pues aquí no ha habido ninguna bronca con los periodistas. todo Es decir, personajes que estaban eh, tratando de poner el acento en los errores, en los problemas, en las dificultades que los tienen. López Obrador, y que los tiene Morena, pues ya no saben cómo salir de eso, ni con toda la serie de bots, que es narco, que no atiende, que la consigna balazos no abrazos, este, es una locura, y que estamos al borde, pues casi casi que nos secuestre, el cárcel de Jairz con nueva ¿no? generación a todos, y nos ponga en una cárcel como Bukele, hacerle eh, el fentanilo, pues la
4: gente no lo cree.
5: Y hasta los eh, opinadores o caricaturistas y demás que decían eso, pues ya empiezan a atacar hasta a la propia, eh, a los propios personajes que antes defendían. Entonces se pueden gastar millones de dólares que lo están haciendo en bots para eso. Eh, presidente narco, dictadura, sí, no hay libertad, claro. eh, los periodistas están en sí. una situación terrible, y dan cifras hasta claro. que hay 80 periodistas asesinados, lo cual no es cierto, hay que dar las cifras correctas, y son graves, y son muchos, así como los eh, sí. candidatos o los hombres dedicados a la política que han asesinado en los últimos días son muy preocupantes y muy terribles uh -huh. pero estas campañas ampulosas lo único que hacen es que hasta los enemigos del Ups obrador y de Claudia Sheinbaum pues ya volteen a ver a estos señores que están metiendo eso y que sí. no responden nada
4: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, antes de, de preguntarte sobre esta campaña de, de las etiquetas de narcopolítica, déjame compartir lo que el corresponsal de la jornada en España, Armando G. Tejeda, ha publicado. Dice eh, pues, que le preguntaron a Xochil Galvez si admira a Felipe Calderón y dijo que no lo admira políticamente. Eh, y dice aquí que la visita de Galvez a Madrid ha tenido varios contratiempos. Tenía previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Finalmente el encuentro se convirtió en una breve llamada telefónica. Además, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa delegó en su hijo Álvaro la cita con ella, que finalmente ni siquiera acudió a la cita el vástago del escritor y fue recibida por Gerardo Bongiovanni, que funge como subdirector de su fundación además en su encuentro con empresarios españoles apenas logró reunir alrededor de 40 personas, la mayoría de perfil medio o bajo, ningún representante del gobierno ni de las fuerzas políticas de izquierda, sobre todo del gobernante PSOE, se reunió con la candidata que regresará a México este mismo martes dice, la verdad dijo, es que Calderón no me da consejos, él llegó a un evento para mexicanos que residen aquí en España él llegó nos saludamos y lo que vieron ustedes ahí fue lo que pasó. Le preguntaron, ¿usted cree que suma a su campaña hacerse una foto con Felipe Calderón? Y dijo, es un mexicano que vive aquí y yo soy una mujer educada. No tengo una mala relación con él. Le preguntaron, ¿admira políticamente a Felipe Calderón? Dijo, no, él hizo su trabajo. Él tiene su visión sobre México y yo tengo mi propia visión y mis propias ideas. Son distintas, pero no implica no compartir con él un saludo. Salvador, disculpa que haya compartido yo justamente esta, este material de Armando Tejeda y te pregunto sobre este tema o lo que estábamos hablando con Jorge Meléndez referente a las narcoetiquetas, Salvador.
3: Sí, bueno, pues esta nota de Armando, muy elocuente, gran corresponsal, por cierto, de la jornada y en, experimentado en... Eh, en España, eh, bueno, pues muestra eh, bandazos, ¿no? Es decir, otra vez va y, y, y se toma la foto con, con Felipe Calderón y a la vez lo denosta, que es lo que ya ha pasado cuando va y trata de alejarse de Alito Moreno y de Zambrano y, este, y luego pues dice, no, sí son mis amigos. Luego, no, pues no son mis, eh, tan mis amigos. Eh, esos mensajes contradictorios en una campaña electoral con una eh, eh, política de poco de 60 años, con, un, con experiencia, eh, muestra una desesperación y una falta de estrategia eh, y de claridad de rumbo. Eh, me parece que, que está denotando eso que decíamos, desesperación, y conecto esto, es decir, no la reciben, eh, ¿Por qué no la reciben? Porque no hay percepción de que tenga posibilidad de triunfo en el extranjero como en nuestro país. Hay la percepción de que es una candidata rezagada, que no ha logrado levantar en, en la preferencia de los mexicanos y que pues eh, eh, tienen sus agendas, El eh, líder del Partido Popular, si no tiene tiempo, pues no va a recibir a alguien que no tiene posibilidades de, de ser gobernante. Lo mismo pasa con eh, la familia Vargas Llosa eh, y con otros líderes y políticos y empresarios. Entonces, yo conectaría este tema perfectamente con el tema que denunció Mario Delgado sobre los bots. Es decir, el objetivo de los bots y de las campañas negras en, en redes sociales es generar la percepción de que es una candidata con apoyos y con, eh, y con fuerza. Es decir, que Xochitl tiene apoyos y tiene tiene eh, fuerza. Es una percepción. No, los bots no existen, es decir, son inventos, pero son eh, cuentas que, di que dicen, eh, sí, me cae bien Xochitl y me cae muy mal Claudia. Y los bots de que también emplea Morena eh, van en el sentido contrario. Pero la narrativa de los bots que denunció Mario Delgado, que son una gran cantidad y una gran cantidad de millones de pesos invertidos en tratar de crear la percepción de que Sochi Galvez es competitiva, eh, ha sido un rotundo fracaso, porque esa percepción no existe en ningún lugar, ni siquiera en el entorno cercano de Sochi Galvez, ni de Claudio X, ni de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD. Es decir, esa percepción no se ha logrado, entonces es una mala inversión, están tirando el dinero a, a la basura. Y como sabes, Julio, me he metido mucho en el tema del análisis uh -huh. de las redes sociales con estas herramientas de inteligencia artificial. Y eh, pues yo estoy fascinado observando eh, cómo, por ejemplo, la, en el reportaje que comentaba eh, Jorge, que publicó hoy en Milenio, es eh, analizamos con esta central de datos e inteligencia artificial eh, que tenemos en Milenio, que le llamamos Milenia, eh, uh -huh. tenemos eh, una medición de cuáles son los alfiles de, de Xochitl y cuáles son los alfiles de Claudia que tienen más potencia digital, es decir, más influencia, más confianza y cuáles son los que no. Eh, uno, un dato bien interesante es que Renata Turrén tiene 65% de confianza. Lo que ella ponga en redes sociales le ayuda a Claudia, o si la mencionan en redes sociales, ayuda a Claudia porque el 65% de la gente opina positivo, con confianza, con seguridad, con alegría. Eh, le siguen en, esa, en ese rubro, que me sorprendió mucho, Marcelo Ebrard y eh, Ricardo Monreal con 50%. ¿Por qué ellos dos que le han marcado cierta distancia a Claudia? Porque el, la gente el, eh, que participa en redes sociales los quiere dentro del movimiento claudista los ve como negociadores, los ve serios, los ve tendiendo puentes, eh, y cualquier cosa que pongan ellos o que reaccionen sobre las circunstancias relacionadas con la política nacional, abonan de manera muy importante a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y los otros tres que son muy importantes son eh, eh, Tatiana Cloutier, eh, es eh, Luisa María Alcalde, y... Eh, y se me está escapando a alguno de los seis más influyentes, pero son personajes que le abonan. Y Perfecto. en cambio, para Xochitl Galvez, los que le abonan, todos estos tienen una potencia de más de 50%. Los que le abonan a, a Xochitl Galvez son eh, principalmente eh, Enrique de la Madrid, pero con una potencia de 30% de comentarios positivos, es decir, el resto son comentarios o neutros o negativos, Lili Telles con 30% de comentarios positivos y luego vienen ahí algunos otros que son duales como por ejemplo Kenia López Rabadán tiene 25% de jale positivo pero un jale negativo del 50% tiene un jale positivo de 25% Marco Cortés pero un jale negativo superior al 50% eh, por ciento. y Julen Rementería que tiene una menor participación en redes pero se le percibe en las redes sociales como serio. Es decir, la batalla en las redes sociales la está ganando de calle 2 a uno eh, el equipo de Morena frente al equipo del PAN y la oposición, y lo más interesante es que estos porcentajes de apoyo a Claudia, que son de 50 a 65%, se corresponden casi en efecto espejo con el, la intención de voto, que es de 55% para Claudia más o menos. Y en el caso del apoyo en redes positivo, a Xochitl es de entre el 25% y el 30% y la intención de voto de Xochitl es de más o menos el 27%. Es decir, todo parece cantado y la oposición dormida y sin brújula.
4: Gracias, Salvador. Marta Olivia, el tema de estas narcoetiquetas, la campaña en redes, las denuncias de Mario Delgado, la respuesta del PAN que llaman a, a Mario Delgado el rey del huachicol, en fin. Por favor, tu comentario, Marta Olivia.
1: Sí, eh, en este texto, eh, bueno, en esta denuncia que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos habla de 170 millones de visitas en esta etiqueta de narcopresidente y más de la mitad, yo digo que están gastando su dinero los bots a lo, eh, pues, a lo no muy inteligente, voy a dejarlo así, porque la mitad de las vistas se dieron en Argentina, en Colombia y en Holanda y me parece que allá no hay tantos mexicanos como acá. Entonces, ¿quién, eh, lo que dice el presidente, quién tiene todo ese aparato de robots? Porque 170 millones para un mensaje así. Y yo me voy un poquito más allá y quisiera un poco, eh, provocar un poco la discusión en este sentido. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de el Inegi, hay 93.1 millón de personas usuarias de internet, es decir, lo que representa el 78.6% de la población de seis años o más en México. Ojo ahí. Eh, es decir, eh, no todos los mexicanos tienen el acceso al internet. A lo mejor nosotros estamos hablando de este tema porque nuestro trabajo, eh, porque nuestra área de análisis o de información tiene que ver ahí. ¿Hasta qué punto estamos dejando al resto de ese 78? Estamos hablando más o menos 22, 21.4% que no sabe que no tiene internet, que no se rige por internet, y a lo mejor estamos dando, eh, podemos tener, sí es importante el tema, pero una, estamos dejando de lado a toda esa gente. Recordemos que en el 2012 había una gran cantidad de bots, así, una situación similar, hablando maravillas de Enrique Peña Nieto y también denostando a Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que de las tres elecciones, la del 2006 que quedó con un punto 56 de diferencia, en el 2012 fue bastante golpeado, así que están haciendo esta chamba, pero hasta qué punto hasta qué punto, me pregunto yo pregunto, eh, a, a, ahora sí que una pregunta al aire, hasta qué punto nos encerramos en el mundo del internet y en el mundo de los datos, que es bien importante sí, en las redes sociales pero quiénes se están ocupando de la gente de la gente que no tiene acceso a, este, a estas redes sociales Julio
3: ¿Milla? ¿Milla? Sí. Yo, yo tomo, tomo la estafeta de, de, del debate del debate que propone Marta Olivia. Eh, tienes razón, este hay un porcentaje muy amplio de los mexicanos que no están en redes sociales. Sin embargo, es impresionante la cantidad de ciudadanos mexicanos que se han incorporado a las redes sociales solo en los últimos cinco años. Por ejemplo, en la elección del 2018 hubo... Eh, 75 millones de cuentas de mexicanos en redes sociales. Y en el 2024 hay 109 millones de mexicanos eh, con cuentas en redes sociales, según el reporte que acaba de publicar en enero el Statista Research, que es eh, uno de los eh, institutos más prestigiados que está midiendo. este Asunto, normalmente los datos del INEGI van un poquito atrasados en este, en este terreno, es decir, se sumaron 34 millones de guerreros a, la, a, la, a las redes sociales y, eh, y es pues, más o menos el 80% del electorado que tiene un peso muy importante eh, con cuentas y participando. Y es una campaña inédita la que estamos viviendo porque con esos 34 millones extra de, de cuentas, debatiendo, Les están haciendo la campaña a las candidatas, es decir, están discutiendo, eh, creando memes, creando videos para meterle el pie a la adversaria o para apoyar a la suya, eh, para opinar y, y denostar a Lili Telles o para denostar a Tatiana Cloutier, para eh, apoyar a, a, este, a Xochitl o para eh, darle un aplauso a Claudia. Los ciudadanos están, están politizadísimos en. En redes sociales es una franja muy grande, está participando y me parece muy interesante que está teniendo una una suerte de, de, de movimiento eh, en estas campañas que no se dio ni siquiera en el 2018. Es decir,
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Se
3: es increciendo el el apoyo de los ciudadanos de redes sociales y su participación en las campañas tanto so que a 16 semanas de las elecciones el 71% de los mexicanos ya tiene decidido su voto, ya tiene su bandera o está aquí o está acá y eh, la, el reto ahorita de las candidatas y del candidato está en robar piquitos a ese 30% que no sabe si ir a las urnas si puede cambiar su voto o que lo esté estudiando y Ajá. una franja va a ser para Movimiento Ciudadano y otra franja se la llevará una u otra, pero la pérdida de votos ya es muy difícil en el caso de las dos eh, candidatas. Están muy instaladas en su 55 y su 25, por cerrar, digamos, las cifras, y el resto es una competencia que se libra en redes y que también no pueden de, eh, dejar de competir en el pueblo por pueblo, eh, que López Obrador lo sabe hacer muy bien. Y eso lo veremos después del 1 de, de marzo, me parece, cuando ya empiecen las campañas formales.
4: Bien. Jorge, algo sobre el tema, Marta Olivia, algo sí, pero, sobre el tema o pasamos a otro? A ver. A,
5: no, a mí me parece que ese universo que plantea Marta Olivia es muy importante y sí lo están atendiendo algunos con Claudia Sheinbaum. No hay que olvidar que Claudia Sheinbaum está haciendo reuniones programáticas en diferentes estados del país mientras los otros, como yo decía en la caricatura de Rictus, están jugando póker, canasta uruguaya, o viendo a ver a qué cuate bajan y a qué cuate meten y demás, y la locomotora de Morena viene sobre ellos. Yo creo que sí está, eh, el grupo de Claudia Shemao, sí está haciendo su chamba, según tengo yo, Indicaciones por un amigo que está metido ahí en este tipo de cuestiones. Y, e incluso, eh, no solamente es Tatiana, cuando hablaba a Salvador le faltó Gerardo Fernández Loroña. Sí, que es otro de pregunta, los que menciona en su reportaje. Exacto. En la reunión más reciente que le contesta a Claudia... A, los que la atacan, está Gerardo Fernández Oroña a su lado, o sea, no solamente está Tiana que hizo una chamba muy importante y muy bien, todo eso, sino hay un grupo de voceros de la propia Claudia Sheinbaum que están haciendo su chamba y que no están este, sentados en su mesa como los otros, ¿no? o viendo a ver qué les cae sino están recorriendo algunos lugares y están haciendo encuentros con unos, con otros, con los demás, según les toca. Y eso es lo que completa todo. Desde luego que ahora lo más visible, importante y trascendente es las cuestiones de redes sociales. Y nosotros lo sabemos porque estamos en ellas, pero sí están haciendo la chamba mientras los personajes que apoyan a la señora Xochitl Galvez, pues, ¿dónde están? Bien.
4: Eh, antes de continuar con este debate u otro tema, Marta Olivia, déjame compartir lo que ha publicado eh, la revista Fortuna respecto a la reunión, eh, la conferencia de prensa que está dando Carlos Slim. Dice la revista Fortuna, Carlos Seldín, fundador del Grupo Industrial de Servicios y Telecomunicaciones más importantes del país, habla en conferencia de prensa de la historia de este corporativo cuyas operaciones iniciaron, en fin, historia. Y luego, un poco de lo que van platicando ahí, asegura el fundador de Grupo Carso que al terminar el gobierno del presidente López Obrador, hablará de los temas en los que difiere con el mandatario, que tienen un acuerdo sobre este punto bueno cuando tengamos más información de algo más sobre esta conferencia lo compartiremos con la audiencia marta olivia sobre el mismo tema de las redes sociales y su influencia o pasamos a otro tema marta olivia
1: Sí, a mí me parece que es interesante que se abra este debate interesante eh, quienes tienen la información más puntual interesante también que se abra este en ese sentido eh, con lo que dices de slim es necesario y urgente que nos diga, que nos diga sobre todo a quienes eh, nos inclinamos hacia la izquierda cuál ha sido la diferencia o cuáles han sido los temas de diferencia entre Carlos Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que de pronto nos sentimos como que este gobierno a pesar, obviamente, hay diferencias con, con los gobiernos del PRI y del PAN, hay diferencias, pero de pronto se nos hace que están demasiado protegidos los empresarios y sobre todo los grandes empresarios en el país, a pesar de que esos esfuerzos del SAT por meterlos al a, a este, a aro y todo lo demás, pero sí sería y va a ser una nota muy interesante, Julio.
4: Bien, pues vamos a seguir adelante adelante en todo este tema, eh, y bueno Marta Olivia, antes de, eh, dejando pues ya este tema, Salvador, Jorge, algo sobre el tema, o ya pasamos a otro.
0: No,
5: yo nada más quiero decir, que el, el gran problema, fue el Aeropuerto Internacional, de la Ciudad de México, como vimos, porque el yerno de Slim, estaba metido ahí, fue el que ganó el proyecto, y Slim le me metió mucho lana, habrá otras broncas, y el propio López Obrador lo dijo algunos querían hasta que Jim fuera candidato a la presidencia para enfrentarse conmigo, porque no veían otra cuestión, y sumo a esto veamos cómo la historia pone a todo mundo en su lugar el señor Luis Videgaray que trajo al señor Donald Trump para ver a Enrique Peña Nieto es ahora miembro del consorcio de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, o sea, aquí se trata de cuestiones de yernos, pero de yernos para los negocios, claro. no del sí. cariño, cariñito azucarado, claro. familia, sino del cari cariñito sí. de mieles de negocios.
4: Bien. Eh, Salvador Frausto, déjame compartir con la audiencia este videíto, dura un minuto, respecto a cambios en la Secretaría de Gobernación. Adelante, por favor.
0: Así que eso queríamos anunciarles el día de hoy. Un abrazo. Hola, ¿cómo están? Queríamos informarles el día de hoy que vamos a hacer un cambio de fecha, un cambio de responsabilidades, de encargos, no de cargos bien dice el presidente se nos va a cesar yañez a otra responsabilidad decirle que lo queremos mucho que le agradecemos mucho todo lo que hizo en este espacio y
5: suerte mariana sí, sí, sí. Perdón, a pero éxito y suerte y hay que bien.
0: así es y llega en su lugar mariana rodríguez ella es una joven politóloga que ha venido acompañando al presidente y que lo vamos a recibir allí con mucho cariño y pues eh, todavía nos quedan algunos meses para llevar a cabo eh, varias eh, actividades, así que eh, eso queríamos anunciarles el día de hoy. Un abrazo.
4: Salvador Frausto, ¿cómo ves el punto? César Yáñez, que era el acompañante permanente de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo pues en la travesía por el desierto, cuando no eran demasiados los acompañantes que podían ir con López Obrador, ahí estaba siempre César Yáñez, en las cuestiones de comunicación social, eh, de logística, en fin, todo eso hacía César Yáñez, y luego de una boda, un acto personal al que asistió el propio presidente López Obrador en Puebla, eh, pareció caer en desgracia César Yáñez, y propició, y un poco por ahí eh, quisiera a ver si nos das tu reflexión, Salvador Frausto, dio paso a la llegada de Jesús Ramírez Cuevas, cuya gestión, bueno, pues ha sido polémica, como todos quienes entran a esos cargos de las vocerías o las coordinaciones de comunicación social, pero caída en desgracia de César Yáñez, recuperación, lo nombraron en la subsecretaría de, de, como subsecretario de Gobernación con Adán Augusto, y ahora pasa con Claudia Chema. ¿Qué opinas, Salvador?
3: Sí, me parece que es un movimiento interesante el de César Yáñez que se va a la campaña, se va a la campaña de sí. Claudia Sheinbaum a apoyar eh, los trabajos electorales rumbo al 2 de junio. Eh, su experiencia será importante en términos de, de relación con los medios de comunicación, de eh, logística de campañas, pues como bien lo dices, él fue el acompañante del desierto desde... En, el, en las campañas presidenciales del 2006 y del 2012 e incluso de la del 2018, eh, pero el pecado de la boda Fifí Fifi eh, lo, lo metió en labores primero desde Palacio Nacional, labores más políticas, más discretas, y se le envió a la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López y después se cuenta en los corrillos políticos que tuvo diferencias con Adán Augusto ya en la época de las cuando estaban compitiendo las corcholatas para ver quién era el, el aspirante de Morena a la presidencia, y aunque se quedó en gobernación con Luisa María Alcalde, tenía ya un papel eh, eh, discreto, me parece que la renovación generacional eh, que ha impulsado Luisa María Alcalde, al inclu, eh, incluir a esta politóloga joven, a Mariana Rodríguez, dentro de su equipo, Fortalece eh, también un estilo que está imprimiendo Luisa María Alcalde de, eh, de un estilo eh, político muy suave, de ejercer la negociación política de manera suave, muy por detrás de, de, de bambalinas. Habla con los actores políticos, no hay mucho estruendo, no hay mucha filtración, Si nos hemos fijado hacia las eh, columnas de opinión sobre el trabajo que está haciendo la secretaria de, de Gobernación y sin embargo está muy bien posicionada en imagen pública eh, Luisa María y eh, con mucha potencia en redes sociales, como decía hace en mi intervención pasada, está en el sexto lugar de los eh, alfiles de Claudia con mayor credibilidad y con mayor confianza y eh, solo detrás de Tatiana Cloutier, que está en quinto, en cuarto está eh, Fernández Noroña y de Monreal, Ebrard y Renata Turrente. Es decir, hay un nuevo estilo, joven, fresco, hay, me parece, una renovación generacional interesante dentro de los cuadros de, de Morena, porque el gobierno federal más los gobernadores eh, tienen eh, más o menos el 45% de la clase política actual vinculada con la 4T, eh, tienen eh, más de 60 años y eh, ahora vemos cada vez una mayor cantidad de personas jóvenes incorporándose a las eh, posiciones, en este caso eh, de la campaña o, caso, o cargos en el, en el en el gobierno. Por ejemplo, para los gobernadores, eh, de Clara Brutz, 8 de 9, Clara Burgada tiene 60, tienen menos de 60, solo la aspirante Margarita eh, de Morelos tiene 67 años si no me falla el recuerdo es decir, si sí hay una renovación en las filas de la 4T y del morenismo, que me parece que le van a inyectar eh, frescura a las campañas electorales eh, de cara al 2 de junio
4: bien Salvador, gracias eh, Marta Olivia López, eh, Jorge Salvador se nos va el tiempo y quedan muchos temas todavía por analizar Marta Olivia, si quieres hablar sobre el tema del nuevo nombramiento en gobernación, Mariana Rodríguez, que es una joven politóloga, que es de la cantera, diríamos, política de la ayudantía del presidente López Obrador, una ayudantía de la que han salido varios uh, personas, jóvenes sobre todo, que han ido interviniendo en designaciones que ha hecho el presidente de la República. Y desde luego... Eh, Está ese tema y lo correspondiente a César Yáñez, que pareciera no haber tenido toda la relevancia política que parecería que iba a tener cuando acompañaba a López Obrador. Está ese tema o el otro tema que es el nombramiento de Catalina Monreal para el candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc donde ya fue alcalde o jefe delegacional, su padre Ricardo Monreal, y en medio de todo el esquema de Zacatecas con tanta violencia contra miembros de la familia Monreal y la familia Guardado. Marta Olivia, lo que desees, por favor.
1: Sí, eh, bueno, pues que me parece que quedó claro que en esta este, administración sexenio de la cuarta T, eh, casarse, casarse y salir en ola no era, no era congruente. Mm. Y bueno, también ahí también eh, habría que ver si se están haciendo cobros por eh, las, las eh, aspiraciones de los eh, candidatos o de los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México, campañas ahí internas, puede ser un cobro de cuotas y demás, pero que esto ya se verá más adelante en ese sentido. Pero en el caso, en el caso de, yo me quiero ir con el caso de Carolina Monreal, eh, el presidente lo ha dicho continuamente, y Recordamos aquí, oligarquía es la forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario. La llegada de este, la hija de Ricardo Monreal como candidata a, a, este, a Cuauhtémoc, a la alcaldía Cuauhtémoc, me parece que habla de este mismo grupo. Y, y veamos en, en todos, eh, veamos los candidatos del de PRIANRD, al Senado, a las plurinominales, a las diputaciones federales. Y ahora con este nombramiento me parece que siguen siendo los mismos siempre. Las mismas familias, los mismos nombres, los mismos grupos. Eh, y recuerdo esto que le preguntaron a la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández, sobre el proceso mediante el cual salió, se eh, eh, eligió a Carolina Monreal, a Catalina Monreal, perdón, a Catalina Monreal. Y ella dijo, fue por una encuesta y dijo que todos los aspirantes a la alcaldía estuvieron presentes en la presentación de los resultados de la encuesta me parece que a partir de ahora esa va a ser la justificación de Morena cuando se les cuestione sobre la designación o el cuestionamiento de perfiles no tan um, afines o no tan sencillos o no tan idóneos para la cuarta T, van a decir fue una encuesta y a partir de ahí se cierran. Y a mí me parece grave porque sigo pensando que no pueden ser los mismos nombres de siempre y, y no lo digo solamente por este caso de Morena, eh, lo vemos en el Verde, lo vemos en el PT, lo vemos en el PRI, los vemos en el PAN, los vemos en Movimiento Ciudadano, los vemos en todas partes y creo que la ciudadanía ya está harta de que sean las mismas familias y los mismos nombres que se repartan el poder, Julio.
4: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, sobre el tema Monreal, Zacatecas y la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿qué nos dices, por favor?
5: Bueno, yo eh, nuevamente recurría a los eh, certerísimos moneros y hoy en tu periódico Rocha pone al señor Monreal riéndose y dice si ya puse a Sandra Cuevas ¿cómo no voy a poder poner a mi hija? Pues... Y el efecto, a pesar de que este señor estaba furioso desde antes, recordemos que cuando perdió con Claudia Sheinbaum que se iba y que no se iba y que iba a estar y que luego, bueno, no hay, hay que atender al presidente y luego salió del Senado y eh, se fue a la campaña y luego regresó al Senado para atender al presidente. Bueno, los Monreal hacen y deshacen en Zacatecas y por cierto a una contrincante de ellos, Amalia García ya la nominaron en el Movimiento Ciudadano, que es una persona que trae broncas con los Monreal Morir. Entonces yo creo que se le da mucha trascendencia a esta familia Monreal que hace y deshace, parece su feudo Zacatecas, y habría que ver las cosas de otra manera. Y ahí, por cierto, es un golpe terrible a Dolores Padierna y al profesor René Bejarano, Sí. los están ya eliminando en el caso de César Yáñez, yo he sabido que en el asunto de Claudia Sheinbaum tienen muchos problemas con los eh, impresos de el, la Ciudad de México que se llama prensa nacional pomposamente que no lo es tienen muchos problemas. Quizás por eso César yáñez vaya a echarle una mano a la señora Claudia Sheinbaum para ver si los impresos de la Ciudad de México que todos los días golpean a López Obrador y a Claudia Sheinbaum le bajan un poco al asunto. Porque él conoce desde hace muchos años a una buena cantidad de personajes y le hizo un buen trabajo. Claro, cometió ese error. El mismo que cometió Santiago Nieto, que se fue a Guatemala, ese llegó solamente a Puebla y el otro llegó a Guatemala y el resultado fue el mismo. ¿No? Entonces, yo creo que va a tratar de hacer la chamba ahí en los impresos este señor César Yañez, que pues no tenía nada que hacer en la cosa de asuntos religiosos, no le interesaba, y que se embarcó en un momento con Adán Augusto López, pero este señor Adán Augusto pues perdió el juicio y todo lo demás, porque en realidad invirtió una cantidad de millones de pesos en espectaculares, y el resultado fue terrible, porque hasta Fernández doroña sin dinero le ganó. Para mí esos son los cambios y se dan de esa manera. Gracias,
4: Jorge. Eh, Salvador Frausto, pues nos queda un tema pendiente que es el de Ayotzinapa. Los padres anuncian, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos anuncian que no se van a reunir con esta comisión eh, sobre el caso Ayotzinapa, que ha entrado en muchos zigzagueos, problemas, acusaciones. En fin, ¿cómo ves el tema, Salvador Frausto?
3: Sí, antes brevemente sobre el, el, el asunto de los Monreal, me parece que, que, bueno, además que han estado en el ojo del huracán con, con el asesinato de un eh, cuñado y un sobrino del, de Ricardo Monreal y, su, y sus hermanos, eh, es decir, eh, está ahí un problema latente en el caso de Zacatecas, que me parece que las investigaciones deben de, de profundizarse para ver qué está detonando eh, que surjan esta que eh, eh, estén en este polvorín sobre todo en fresnillo el municipio más eh, con percepción de inseguridad más eh, eh, fuerte en el, en el caso de méxico y con un niveles de homicidios secuestros extorsiones altísimos. entonces eh, me parece que por ahí debería de haber una investigación muy seria para clarificar los hechos, y en el caso de la Ciudad de México, eh, de Katy Monreal para eh, la Cuauhtémoc me parece que es una circunstancia de, de las cuotas que hay en el caso de Morena en el para la, buscar la jefatura de gobierno, al grupo de Monreal le están dando la Cuauhtémoc decididamente, donde tiene a, alta eh, incidencia Ricardo Monreal, pone a su, ponen a su hija, es una alcaldía que ya él gobernó, y eh, para Marcelo Ebrar va la Álvaro Obregón con Javier López eh, Cazarín, Me parece que es parte de los acuerdos que hicieron Sochi, perdón, eh, Claudia Sheinbaum con, con este eh, con Ebrar y con Monreal. Entonces, es parte de esas cuotas en las que se están repartiendo. En este caso, pues se han alegado las encuestas. Yo no estoy muy seguro que que Katy Monreal hubiera ganado o López Casarín una encuesta abierta en esos casos, no son eh, personajes con mucho arraigo en sus alcaldías, más bien traen el apoyo y el respaldo de estos dos eh, políticos eh, experimentados, Ebrard, Marcelo y Ricardo, y me pues, parece que va por ahí. Y en el caso de Ayotzinapa, pues está muy interesante cómo se está quebrando la relación entre los padres de los 43. Y, eh, y la Secretaría de Gobernación ya en la última reunión eh, pública tuvieron este rompimiento por un personaje Pedro Segura, que es este eh, personaje que estaba, es cercano a los Figueroa de Guerrero, eh, jaló a un grupo de los padres de los 43 a, eh, a tratar de apoyar las marchas en favor de, de José Luis Abarca. Eh, hay versiones de algunos padres de 43 de que les, incluso este personaje, Pedro Segura, les ofreció dinero en algún momento por ir a esas marchas eh, para acercarse a esa ala cercana al prismo de, de Figueroa y ha roto la relación entre el grueso de padres de los 43 y, eh, y la Secretaría de Gobernación. Pero ese personaje, Pedro Segura, tiene además un, eh, un, un pecado aún. Eh, mayor, según los expedientes de, el, de la investigación sobre Ayotzinapa, él le habría o prestado o rentado a algunos eh, personajes vinculados a Guerreros Unidos eh, eh, uno de los terrenos eh, o ranchos donde habrían desaparecido una parte de los estudiantes de los 43. Es decir, su vinculación con Guerreros Unidos, con el PRI, con Abarca, está rompiendo eh, la relación con gobernación. Me parece eh, gravísimo esta circunstancia y eh, pues ahí hay varios reportajes sobre el tema de Temoris Greco en los que explica muy con mucho detalle este um, factor perverso que ha generado eh, Segura claro. en, el, en el, la relación con la Secretaría de Gobernación.
4: Bien, Salvador. Eh, déjenme compartir con ustedes este tuit en el cual... Eh, informa García Harfuch que se registra como ya en firme Dice, hace unos minutos formalicé mi registro como candidato a la primera fórmula Del Senado de la República en la Ciudad de México Mi compromiso es firme, continuar trabajando por mi país y mi ciudad Por otra parte déjeme comentarle en el, en el contexto de este programa, de esta mesa que Sergio Gutiérrez Luna, que es el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, va a presentar hoy a las 4.30 de la tarde una demanda en contra de Signalab y Rosana Requillo por atentar, dicen, contra el principio de neutralidad en el proceso de selección de preguntas para el primer debate. Hoy a las 4.30 de la tarde será presentado ese, presentada esa demanda por Sergio Gutiérrez Luna, estarán además los representantes del PT, Gerardo Fernández Noroña, y del Partido Verde, Fernando Garibay Palomino. Marta Olivia, se nos ha ido el tiempo y nos queda para minutito, minutito y medio de postrecito de cada cual, así es que tú dirás con qué empezamos, Marta Olivia.
1: Eh, pues la nota la dio hoy perdón, no es que me tamaulipice pero, o tamaulipequise o como queramos decirle pero hoy, hoy dio una primicia Francisco García Cabeza de Vaca, dice que la Procuraduría Fiscal del Gobierno de México va en contra de él, y yo digo por fin, algo armaron, algún expediente alguna carpeta judicial la dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, donde revolvió este todos los temas donde revuelve el caso del desafuero y dice que es inocente y perseguido político por lo pronto por lo pronto ya nos anuncia que lo están eh, investigando ya lo y que bueno pues va a ser su nueva bandera otra vez diciendo que es perseguido político del gobierno de México sin recordar o se le olvida que sigue prófugo de la justicia rápidamente la entrevista con Ciro Gómez dice que él va y viene entre México y Estados Unidos con la debida precaución y en otra pregunta dice muy pronto volveré y le dice Ciro ¿Cómo? O sea, no acabas de decir que vas y vienes, pero bueno ese es mi postrecito
4: Muy bien Marta Olivia, gracias eh, Jorge Meléndez, postrecito por favor
5: Muy rápido, creo que es un muy lamentable que no se vaya a resolver el caso de Ayotzinapa será Pedro Segura y otros y demás, pero hay los que han señalado que hay 800 hojas que tienen que consultarse para saber el papel del ejército en ese asunto y no se hayan abierto. Me parece muy lamentable porque va a ser un dolor de cabeza no solamente ahora, sino para el siguiente sexenio y es terrible para los padres que han luchado tanto y nosotros que los hemos apoyado de muy diversas maneras.
4: Jorge, gracias. Salvador Frausto, postrecito, por favor.
3: Sí, bueno, pues les, eh, sobre el tema del, del relevo generacional en, en Morena, les adelanto, mañana vamos a publicar en, en Milenio un reportaje con estos datos de que ocho de cada de los nueve aspirantes a gubernaturas, tienen entre 44 y 60 años, además de que son cinco hombres y cuatro mujeres, eh, uno tiene doctorado, tres tienen maestrías, este, cuatro tienen licenciaturas, eh, eh, solo uno tiene eh, grado de, de preparatoria, y eh, de esta gama, cinco pasan el, el termómetro del izquierdómetro, Dos provienen del, del PRI que son Armenta eh, y eh, Claudia Delgadillo eh, en Jalisco pero digamos que ya están desde las campañas del 17-18 en Morena ya pasaron ya pagaron su cuota de, de derecho de piso y eh, me llama la atención que los dos panistas los dos ex panistas eh, que abrazó Morena para esta contienda van por Yucatán y por Guanajuato es decir dos territorios eh, controlados en los últimos años o históricamente por el PAN eh, y ahí es donde abre eh, eh, Morena la puerta a hacer alianzas con expanistas. Entonces, me parece que ahí hay movimientos interesantes en las contiendas por las gubernaturas del de que se van a disputar el 2 de junio del, del 24.
4: Muy bien, pues muchas gracias Marta Olivia, gracias, buenas tardes por esta ocasión
1: gracias Julio, un gusto estar aquí como cada lunes, saludos, un abrazo grande, excelente semana Jorge y Salvador.
4: Gracias Jorge Meléndez gracias, buenas tardes.
5: Abrazo a todos, a la audiencia, a los que hacen posible el programa y a ustedes tres.
4: Gracias Salvador Frausto, buenas tardes, gracias.
3: Buena semana para la audiencia y para ustedes tres, abrazos.
4: Hola, buenos días mi pana.